0: Ja, herzlich willkommen zu unserem Gemeindetag. Das ist echt toll, dass wir den jetzt nach ähm, so einer längeren Pause wieder feiern dürfen, nach zwei Jahren. Und wir haben jetzt eben den Psalm 46 gelesen. ja ähm, interessant, denn in was für eine Situation die einzelnen Psalme so geschrieben wurden. Und in welcher Situation wurde denn speziell dieser 46. Psalm geschrieben? Ich denke, wenn wir uns... Ähm, Bilder aus Mariupol ins Bewusstsein rufen, eine Stadt, die eingekesselt ist, wo es keine Möglichkeit ähm, anscheinend gibt, zu entrinnen, vor der drohenden Gefahr, auch für viele vor dem Tod wegzulaufen, vor viel Leid wegzulaufen. Das sind ja schlimme Bilder, die wir da sehen. Ganz schrecklich, tote Menschen, viel Leid, was dort ist. Was für ein Segen, wer sowas nicht erdulden muss, wohl dem, der sowas nicht erleben muss. In so einer ähnlichen Situation wurde dieser Psalm geschrieben. Und zwar ist Jerusalem damals umzingelt gewesen von der assyrischen Armee. Das ist zu der Zeit von dem König Hiskia gewesen. Kann man nachlesen, zum Beispiel in 2 Könige 18, 19. Kann man sich kaum vorstellen. Und dann, wenn man noch die Einleitung liest, ähm, ist unterschiedlich übersetzt, aber da geht es darum, dass dieser Psalm von einem Chor gesungen wird, von jungen Mädchen, die dazu aufgefordert werden, das in der hohen Stimmlage zu tun. Die singen dieses Lied von der Macht Gottes, dass er wirklich unsere Stärke, unsere Zuflucht ist. Gott ist für uns Zuflucht und Schutz. In Zeiten der Not schenkt er uns seine Hilfe, mehr als genug. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde bebt und wankt und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wellen brausen und tosen und die Berge erbeben von seiner gewaltigen Kraft. Trotzdem bleiben wir bei Jesus Christus geborgen. Trotzdem ist er uns nahe. Er ist unser Trost, er ist unsere Zuflucht, er ist unsere Stärke. Das ist also so ein Trostlied, was wir in allen Notlagen singen können. Egal, ob wir uns gerade in der Stadt befinden und das so nachempfinden können oder ob wir einfach nur innerlich so dieses Gefühl haben, meine Welt geht unter, ich bin umzingelt, wer soll mir helfen? Wie kann ich hier aus dieser Notsituation entrinnen? Kennst du dieses Gefühl, so beengt zu sein, keinen Ausweg zu sehen? Suche Gott, er lässt sich gerne finden. So ein kostbares Geschenk, dass wir ihm, dass wir seiner Liebe, dass wir seiner Treue vertrauen dürfen, dass wir ihn ausdauernd suchen dürfen. Er will gegenwärtig sein, um uns zu helfen, um uns zu stärken. Denkst du, das Geheimnis der Zuversicht, das ist so das Bewusstsein der Nähe Gottes, aber das bedeutet nicht, dass wir dann automatisch so als Siegertypen durchs Leben gehen. Das könnte man ja auch meinen. So. Ja, Gott ist für uns Zuflucht und Schutz in Zeiten der Not, schenkt er uns seine Hilfe mehr als genug. Und das macht uns Christen so andauernd zu Siegertypen. Ja, ist nicht so eine Durchhalteparole, nicht nur so etwas, was, was einem so ein Mut, der nicht begründet ist, zuspricht. Ist nicht so, dass uns als Christ irgendwie nichts was anhaben kann, dass wir von keinem Übel mehr berührt werden oder dass wir immer stärker und besser als andere sind. Das ist großer Unsinn, wenn man so denkt. Und davor muss uns Gott bewahren, dass wir unseren Glauben zu so einem Aushängeschild machen und so eine Fassade aufbauen. Gott ist für uns Zuflucht und Schutz. In Zeiten der Not schenkt er uns seine Hilfe mehr als genug. Das führt uns ja, wenn wir das verstehen, was da steht, eigentlich in eine tiefe Demut hinein, denn uns wird bewusst, wir brauchen Zuflucht. Wir haben nicht selbst genug Kraft. Wir brauchen Schutz. Meine, die Wahrheit ist, dass jeder Einzelne von uns auf Rettung angewiesen ist. Und das Kostbare ist, dass sich Gott als dieser Retter anbietet. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott in uns ist, dass er mit uns ist und dürfen das feiern, dass er das verheißen hat dass er in uns sein will, dass er mit uns sein will, dass er uns zur Freude sein will. Wo können wir denn sonst dauerhaft Freude finden, echte Freude, außer in Jesus allein? Und deswegen können wir dieses Lied singen, diesen Psalm beten, dieses Gebet beten und darauf vertrauen, dass Gott so ist, dass er unsere Zuversicht und Stärke ist. Gerade dann, wenn wir nicht stark sind. Auch gerade dann, wenn wir mutlos werden. Gerade dann, wenn es uns so scheint, als ob unsere Welt untergeht. Und wir beten das so nicht im Trotz, sondern wir beten das, weil wir getröstet sind. Durch den Glauben an ihn. Es ist also nicht so das letzte Aufbäumen von unseren Kräften, sondern es ist der Sieg Gottes, über den wir singen. Sein Sieg. Es ist Gott, über den wir singen. Vers 5. Ein Strom von vielen Bächen gespeist, erfreut die Stadt Gottes den heiligen Ort, an dem der Höchste wohnt. Das ist ja eigentlich nach menschlichen ähm, Gesichtspunkten nicht wirklich vorstellbar, oder? Da ist diese Stadt, also es ist wichtig, dass wir dieses Bild, diese menschliche Ausweglosigkeit vor Augen haben, dass diese Stadt umzingelt und dann wird auf der einen Seite der Zuf die Zuflucht beschrieben, die wir bei Gott nehmen können, aber dann, das geht ja weit über das hinaus, was wir gerade gelesen haben, erfreut die Stadt Gottes. Das ist ja oft nach menschlichem Ermessen nicht möglich. will ich mich denn freuen, wenn da diese herausfordernden Umstände sind? Wie soll das denn gehen? Man kann sich das ja gut vorstellen, dass in so einer antiken Stadt, auch heute noch, ist für uns Wasser ein ganz, ganz kostbares Gut, aber gerade in so einer antiken Stadt wie Jerusalem, die nicht an einem Fluss gebaut war, dass da Wasser einfach ein unheimlich kostbares, ein wichtiges Gut war. Der Hiskia, der war sehr weise und der hat so ein unterirdisches Wassersystem angelegt, hat so diese Quelle Gihon im Kitron mit dem Teich Shiloam verbunden und dadurch hatten die genug Wasser zur Verfügung. Da waren also diese unterirdischen Kanäle. Und ich glaube, genauso ist es auch mit unserem geistlichen Leben. Da ist für außen, nach außen sichtbar, oft nicht so ein großer Fluss äh, zu, zu sehen. Ähm, aber wir als Christen wissen, dass es da verborgene geistliche Ressourcen gibt, die von Gott allein kommen. Und darauf bauen wir, darauf vertrauen wir, dass er die Quelle ist von allem, was wir brauchen. Dass er seine Wege hat, um uns mit dem zu versorgen, was für uns so wichtig ist. Gott ist ihr Fluss, der sie mit dem Wasser des Lebens versorgt. Das ist Teil von, von, der, von der Ermutigung, von dem Zuspruch, was sie hier bekommen. Bei den Israeliten war es jetzt so, dass die in Krisenzeiten dazu geneigt waren, ähm, gerade in Ägypten oder bei anderen heidnischen Völkern irgendwie nach Hilfe zu suchen. Ist das gut gegangen? wenn wir uns das alte Testament durchlesen, das ist nicht gut gegangen. Das war die falsche Quelle, die sie da anzapfen wollten. Und genauso können wir auch heute noch sein, dass wir an den falschen Stellen nach Trost, nach Freude, nach Zuspruch, nach, wirklich, nach wirklicher Zuflucht, nach Schutz suchen. Wie ist das denn bei dir? Was ist denn die Quelle von deiner Freude? Was ist die Quelle von, 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 von der Stärke, die du bekommst? Wo gehst du denn hin, wenn du getröstet werden willst? Wenn du Zuflucht suchst, wo gehst du dann hin? Da ist Wasser des Lebens, da ist ein ganz breiter Strom der Liebe Gottes, die wirklich unseren Durst stillen und uns fröhlich machen will. Und aus dem Grund können wir auch heute Gemeindetag feiern. Wir leben in einer ziemlich verrückten Zeit, aber wir sind froh und dankbar, dass sich Jesus nicht verändert und dass unsere Rettung, unser Heil in ihm wirklich sicher ist. Wir sind dankbar, dass er unser Gott ist. Das feiern wir. Also an ihn halten wir uns. Er ist unser Glaube, er ist unsere Stärke. Denn mit ihm können wir leben. In großen Nöten, aber auch in guten Zeiten, die er uns schenkt. Und das ist interessant, dass in diesem Psalm dreimal so ein Absatz ist und es da ähm, im Urtext auch so ein Selar steht, also dass eine Pause gemacht wird. Finde ich unheimlich wichtig, dass wir das lernen, wirklich Pause zu machen, innezuhalten. Das kann ganz kostbar sein, wenn wir zur Ruhe kommen und uns auf das besinnen, was, was wirklich ist, was wahr ist. Dass wir uns auf Jesus besinnen. Dass wir anfangen, wirklich sorgfältig nachzudenken. Spurgeon hat gesagt, es wäre gut, wenn wir alle unter stürmischen Prüfungen Selah sagen würden. Aber leider sprechen wir zu oft in unserer Eile, legen unsere zitternden Hände verwirrt zwischen die Seiten, schlagen die Leier mit einem groben Krachen an und trüben die Melodie unseres Lebenslieds. so wichtig, dass wir regelmäßig innehalten, dass wir den ganzen Lärm abschalten, der um uns herum ist, in unserem Herz, in unserem Kopf ist, dass wir nicht kopflos irgendwie weitermachen, sondern innehalten. Und das wird auch gut beschrieben durch den Vers 11. Es wird unterschiedlich übersetzt in der Neuen Genfer. Lasst euren Aufruhr. Eine gute Aufforderung. Lasst euren Aufruhr. Lasst ab. Oder seid still und erkennt, dass ich allein Gott bin. Das wünsche ich mir für uns als Gemeinde, dass wir immer wieder so ein, Tief einatmen, durchatmen, zur Ruhe kommen. Wirklich still sind und erkennen, dass er allein Gott ist. Das ist wirklich Trost für den Bedrängten. Aber das ist auch eine Rüge an so eine turbulente Welt. Sei still, besinn dich auf Gottes Güte, auf seine Größe. Und wer sich auf Gott besinnt, der kommt wirklich bei ihm zur Ruhe. Und er findet Frieden bei ihm. Das ist so ein, ein großzügiges, ein gnädiges Angebot von ihm. Interessant ist es, wir haben das ja eben gehört: da wird Gott der Gott Jakobs genannt. Und Gott nennt sich selbst den Gott Jakobs. Das ist ganz spannend. Ich wünsche mir irgendwann mal eine Predigt mit Jakob zu machen. Vielleicht ist es bald mal dran. Eine ganz spannende Person, mit der ich mich oft gut identifizieren kann. Ich glaube, Gott nennt sich den Gott Jakobs, weil der Jakob oft in Schwierigkeiten ähm, sich oft in Schwierigkeiten gebracht hat, weil er Gott über sein eigenes Leben sein wollte. Und ich glaube, da bin nicht nur ich ab und zu gut drin, sondern das kann so eine Tendenz in uns allen sein, dass wir schon mal Dinge in die Hand nehmen wollen oder unruhig über Dinge sind, die gar nicht in unsere Hände, in unser Herz, in unseren Kopf gehören. Das ist so wichtig. Gottes Perspektive zu bekommen, still zu werden, zu erkennen, dass er allein Gott ist. Es kann schon mal sein, dass wir süchtig sind so nach Selbstdarstellung, dass wir auch süchtig sind nach Kontrolle, dass wir Gott sein wollen. Dazu können wir schon mal neigen, dass wir uns selbst in das Zentrum von unser Leben stellen. Und da ist es ist so wichtig, diesen Lärm abzustellen, in unseren Gedanken, in unserem Herzen, um uns herum und stille zu werden. So eine kostbare Einladung. Seid still, erkennt, dass ich allein Gott bin. Und da finden wir dann Trost, da finden wir Mut, Orientierung, wie wir heute leben können und wirklich Weisheit. Mittwochabend war mein Kopf voll mit allen möglichen Dingen. Ich habe mir Gedanken gemacht über viel zu viel. Und da war es so kostbar. Ich habe mich aufs Fahrrad gesetzt, bin in den Wald gefahren. Da gibt es so eine ganz einsame Bank. Ich werde euch nicht verraten, wo die steht, damit die einsam bleibt. So viel zum Thema selbstsüchtig. Und ich habe mir einfach ein paar Psalmen durchgelesen. Und Gott hat mich genau an die Dinge erinnert. Und es ist so wichtig, zur Ruhe zu kommen. Und nicht dieses Getrieben zu sein. Und von, von Furcht erfüllt zu werden. Von, von Sorgen Ah, und dann, dann sehen wir nur noch die Feinde, die vor der Stadt stehen. Aber vergessen, Gott lebt innen drin. Gott hat uns nicht versprochen, dass die Feinde, was mit denen außen rum passiert, er hat uns versprochen, er ist mittendrin. Und da geht es in dem Psalm drum, dass Gott mittendrin ist. Und das ist so eine wichtige Erinnerung für uns als Gemeinde. Wenn Gott mittendrin ist, was, was kann uns dann bedrohen? Wenn er versprochen hat, bei uns zu sein und für uns zu sein, das trägt uns durch, das macht den Unterschied. Das hilft uns in Schwierigkeiten, in Veränderungen. Und da gibt im Endeffekt auch der Martin Luther Zeugnis von. Ich denke, viele haben schon mal dieses bekannte Lied Eine feste Burg ist unser Gott gehört. Und er hat in diesem Lied, diesem Psalm quasi vertont, also in seinen eigenen Worten. Und der Psalm hat ihn in so vielen Situationen geholfen. Wenn ich mir sein Leben angucke, frage ich mich nur, wie hat er denn durchgehalten? Es ja? ist echt interessant, sich, das mal, sich damit auseinanderzusetzen, auch wie das Lied so entstanden ist. Im Endeffekt war es so, dass in seinem Umfeld Menschen an der Pest gestorben sind. Es war auch so, dass die Reformationsbewegung so drohte zu zerbrechen. Er selbst ist zwischenzeitlich so krank gewesen, dass er sich von seinen Lieben verabschiedet hat, weil er gedacht hat, ähm, ich sterbe. Ja. Viele Situationen in seinem Leben, die so herausfordernd waren. Die Stimmung im Volk, die schlägt um. ist nicht mehr wirklich so für ihn, sondern eher gegen ihn. Und dann hat er auch noch ganz große theologische Differenzen und dadurch auch Streitigkeiten mit ähm, Brüdern, die ihm sonst so wichtig und, und nah waren. Auch finanzielle Herausforderungen, eine riesengroße Familie. Und ich frage mich, wie hat er in dem Ganzen, auch in dem ganzen Lärm, noch einen Kopf dafür gehabt und ein Herz, was so ein Lied schreibt. Und ich glaube, das ist die Wahrheit. Das ist dann, wenn wir zur Stille kommen, wenn wir zur Ruhe kommen und die Wahrheit, genau wie sie hier im Psalm 46 beschrieben wird, wenn wir das an uns ranlassen, sei still und erkennt, dass ich allein Gott bin. Das hilft uns in all dem. Wir leben gerade in turbulenten Zeiten. Ich denke, ich bin nicht der Einzige, der das so wahrnimmt. Wir leben auch in der nachchristlichen Kultur und so können wir uns eingekesselt fühlen. Es ist zum einen so ein moralischer Verfall um uns herum, auch so eine Spaltung in der Gesellschaft in Bezug auf verschiedenste Themen, Inflation, Krieg in der Ukraine. Wo suchst du Zuflucht? Wo? Es sind ja viele Fragen, die uns auch bewegen. Was kommt denn nach Corona? Mein Wunsch war so einfach ein spannender Sommer. Ja, dann fängt ein Krieg in der Ukraine an. Was kommt nach dem Ukraine-Krieg? Ich glaube, momentan ist eine gute Zeit, um still zu werden und zu erkennen, dass er Gott ist. Und auch nach dem Ukraine-Krieg kommt eine gute Zeit, um still zu werden und zu erkennen, dass er allein Gott ist. Wie leben wir in dieser Zeit? Verbreitest du wirklich Glaube, Hoffnung und Liebe oder eher Sorge, Hetze und Unruhe? Wir als Gemeinde, wir sind eingeladen, wirklich ein Volk, eine Gemeinschaft zu sein von Menschen, die bei Christus Ruhe gefunden haben, die bei ihm zum Frieden gefunden haben. Jesus war nie ein gestresster Typ, der gehetzt hat oder Unruhe verbreitet hat, Sorgen verbreitet hat. Das Leben ist nicht dasselbe wie vor der Krise. Das war vielleicht für manch einen von uns, für mich war das eine Hoffnung so. Ach, jetzt sind die Maßnahmen weg und dann ist es so wie vorher. Aber die Wahrheit ist, dass das Leben nie wieder so sein wird wie vor zweieinhalb Jahren. Krise hin oder her, es geht immer weiter. Und das Leben wird nie wieder so sein wie vor der Krise. Das ist eine Tatsache, die wir ins Gesicht gucken sollten. Damit sage ich nicht, dass alles jetzt besser wird oder dass alles schlechter wird. Ich will uns nur Mut machen, dass wir diese Kategorien aus unserem Denken verbannen, besser und schlechter in Bezug auf die Zeit, die kommt. Und es kommt eine gute Zeit, um still zu werden und zu erkennen, dass er Gott ist. Was kommt nach Covid-19? Was kommt nach dem Ukraine-Krieg? Irgendwann kommt Jesus Christus wieder. Das wissen wir. Das ist unser Glaube, das ist unsere Hoffnung. Und solange er noch nicht wiedergekommen ist, ist eine gute Zeit, um Gott zu vertrauen, um ihm wirklich auf dem schmalen Pfad entgegenzugehen. Eine gute Zeit, um wirklich Glaube, Hoffnung und Liebe zu verbreiten. Das sage ich mir. Die Erinnerung brauche ich, das sage ich auch dir. Ich glaube, wir alle brauchen diese Erinnerung. Deswegen, wie steht's gerade um deinen Glauben? Wie steht's gerade wirklich um deine Beziehung zu Jesus? Das ist ein Trauma, was die Welt so in den letzten Jahren erlebt hat. Viel Spaltung, viel Leid, viele wirtschaftliche Ungereimtheiten. Und gerade kommen neue Herausforderungen auf uns zu. Ja? So Lieferketten, Inflation, Krieg. Aber hat sich Jesus wirklich verändert? Hat sich seine Treue, seine Liebe, seine Gerechtigkeit verändert die sich? wie gut, dass wir uns darin bergen dürfen, dass wir wissen, Jesus ist Herr über den Wind. Er ist Herr über die Wellen. Er muss nur ein Wort sagen und alles muss ihm gehorchen. Er ist die oberste Autorität. Darin finden wir zur Ruhe. Deswegen ist er unsere sichere Burg, unsere Zuflucht. Und deswegen will ich uns Mut machen, dass wir diese Krise, diese Stürme, auch so als eine gottgegebene Möglichkeit, als eine Chance wahrnehmen. Ich glaube, das ist nicht grundlos, dass uns Jesus dazu bestimmt hat, dazu auserwählt hat, gerade in so einer Zeit, hier in Herborn-Seelbach, seine Gemeinde zu sein. Und das ist eine gute Zeit, um Glaube und Hoffnung und Liebe zu verbreiten. Und keine gute Zeit, um den Mut aufzugeben, sondern eine gute Zeit, um wirklich ganze Sache mit Jesus zu machen. Der Apostel Paulus, der ist auch vertraut mit wirklichen Stürmen und heftigen Umständen und der hat auch immer wieder Zuspruch gebraucht. Deswegen lese ich mal aus Gottes Wort, aus der Apostelgeschichte 18, Vers 9 und Vers 10 zu, ähm, vor. In einer nächtlichen Vision sagte der Herr zu Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten, verkünde das Evangelium und lass dich durch nichts zum Schweigen bringen. Ich selbst bin bei dir. Und niemand, der dich angreift, kann dir etwas anhaben, denn mir gehört ein großes Volk in dieser Stadt. Was für ein mächtiger Zuspruch. Und ich glaube, das ist auch der Zuspruch Gottes an uns heute Morgen. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Jesus tritt uns also als Seelsorger gegenüber und macht uns diesen Zuspruch. Er sagt uns, ich sehe eure kleine Kraft ich sehe eure Grenzen, ich sehe eure Sorgen, ich sehe eure Bedenken, ich sehe eure Furcht, aber seid gewiss, ich bin bei euch. Das habe ich euch versprochen, bis ans Ende der Zeiten. Nicht nur die letzten so und so viele Jahre, sondern auch morgen noch, in einem Jahr, in drei Jahren, in fünf. Ich bin mit euch, bis der Weg zu Ende geht. Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt, Wisst ihr, Gott hat Pläne. Sein Plan ist Menschen zu retten. Daran halten wir uns. Das ist unser Glaube. Er hat die Welt nicht einfach sich selbst überlassen, Hoffnungslos, sondern er hat Menschen auserwählt. Er hat ein großes Volk in dieser Stadt, in Herborn, im Ahrtal, im Dillkreis, hier in Hessen, bei uns hat er ein großes Volk. Verkünde das Evangelium und lass dich durch nichts zum Schweigen bringen. Was für ein, was für ein kostbarer Auftrag! dass wir dem folgen dürfen. Das geht heute noch von Jesus aus, dieser Auftrag. Er steht da und sagt uns, ich suche immer noch Leute, die mit mir unterwegs sind. Und ja, wir sind nicht besonders heilig, wir sind nicht besonders geistlich, wir sind nicht besonders clever. Wir haben alle Ecken und Kanten, Sturheiten, Engstirnigkeiten. Wir alle haben gute Voraussetzungen, so durch den nächsten Ego-Trip vieles vor die Wand zu fahren. Und doch sagt Jesus uns, ich bin mit dir, ich bin für dich und ich will durch dich mein Evangelium weitergeben. Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Gott bitten, dass er uns auf die Schulter tippt, wenn wir beim Bäcker sind oder einen alten Klassenkameraden treffen oder in was für auch immer in der Situation, dass er uns solche heiligen Augenblicke gibt, wo er uns antippt und uns sagt, komm, lad den ein. Gib dir mit auf den Weg, dass du Teil von der Glaubensgemeinschaft bist, die sich freut, wenn gerade Menschen, die Kirchenfern sind, gerade Menschen, die Jesus nicht kennen, Teil vom Gottesdienst sind, Teil von der Gemeinschaft werden, um Jesus kennenzulernen. Und das wollen wir sein. Es geht darum, dass ich dass mehr Menschen Jesus kennenlernen, dass sich Menschen wirklich retten lassen, gerade in dieser Zeit. Gerade wo es so herausfordernd ist und gerade wo dadurch das Licht in dieser Finsternis noch deutlich heller leuchtet. Gerade in Stürmen ist es ganz wichtig, Kurs zu halten, dass wir wirklich Kurs auf Jesus nehmen. Und da haben wir mal vor etlicher Zeit, ich glaube 2015, 2014 war das, ähm, Kernwerte ähm, formuliert. Werte. Das heißt, wir wollen zum einen Jesus-zentriert sein. Ja, es gibt nur einen Erlöser, es gibt nur einen Gott. Und er, den wollen wir ins Zentrum stellen, wir als Gemeinde. Ihn wollen wir lieben, ihn wollen wir anbeten. Und das können wir nur tun, wenn wir bibelorientiert sind, weil die Bibel die höchste Offenbarung von ihm ist. Also dadurch ist Gottes Wort das Fundament und der Maßstab für unser Denken, für unser Handeln. Und gemeinsam wollen wir auch über diese biblischen Wahrheiten nachdenken. Und gemeinsam wollen wir uns dabei unterstützen, diese Wahrheiten auszuleben. Und das macht was mit uns, wenn wir diese Wahrheiten ins Bewusstsein bekommen, dann werden wir evangeliumsbewegt. Das habe ich gerade beschrieben. Ja. Da ist nicht Druck oder lästige Pflicht, sondern eine Freude, von Jesus zu erzählen. Weil wir selbst wissen, das ist eine, eine ganz unverdiente Gnade, die uns erfahren ist. Und wir wollen, dass noch mehr Menschen dieses Geschenk gemacht werden. Deswegen sind wir bewegt von Gottes Gnade, die uns verändert. Und so werden wir auch zu Menschen, die wirklich Nächsten liebend sind. Das ist das höchste Gebot Gottes, dass wir ihn allein lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Und das zeigt sich hoffentlich in unserem Lebensstil. Und dabei wollen wir uns helfen, dass das noch mehr gezeigt wird durch den Lebensstil. Und das Ganze geht nur, wenn wir wirklich geisterfüllt sind. Und das will Gott tun. Er will uns mit seinem Geist erfüllen, uns Gaben geben, uns Erkenntnis schenken, Geistesfrüchte wachsen lassen, uns wirklich befähigen, nach seinem Willen zu leben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir beten, bevor wir handeln. Und dann wird auch alles, was wir tun, als Gemeinde alltagsrelevant sein. Rettung ist für jeden relevant. Jesus ist für jeden relevant. So eine Gemeinde wollen wir sein. Und da geht es darum, ob, ob du mit Teil davon sein willst, ob das dein Herz ist, ob du dich dafür investieren willst, es geht um Mission. es geht darum, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und es gibt so viele in Deutschland, die sagen, hm, mit Jesus, den brauche ich nicht, ja, habe ich kein Interesse dran. Aber ich glaube, das liegt nur daran, weil sie noch nicht die Kraft des Glaubens an Jesus Christus geschmeckt haben, erfahren haben. Und deswegen haben wir so einen kostbaren Auftrag, dass wir anderen dabei helfen können, davon zu schmecken, das zu erfahren dass das Evangelium zwar für manch einen eine Torheit klingt, aber dass es die Kraft Gottes zur Rettung ist. Davon wollen wir Zeugnis geben. Ihr dürft gerne noch aufstehen, dann bete ich mit uns und dann singen wir noch so ein Lied zum Abschluss von dem eigentlichen Gottesdienst und danach gibt es noch ein paar Informationen. Jesus, ich bitte dich, dass du uns als Gemeinde jetzt hilfst, dass wir vor dir stille werden und erkennen, dass du Gott bist, weil wir noch uns davon dafür gebrauchen lassen wollen, dass mehr Menschen dich erkennen. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir lernen, aus dieser Stille, aus der Besinnung auf dich, aus dem Erkennen auf dich zu leben. Hilf uns dabei, wenn wir diesem Auftrag von dir folgen, wenn wir das im Blick haben, dass du noch ein großes Volk hier in Seelbach hast, in Herborn hast und in den Dörfern hast, wo wir herkommen. Jesus, du willst, dass jeder gerettet wird. Das ist dein Wunsch und ich bitte dich, dass du uns Weisheit gibst, ein Herz dafür gibst, wie du das durch uns als Gemeinde, durch uns als Einzelner weiterhin tun willst, Herr. Amen.